0: To get started, visit That's o orgulho. A última coisa que morre no homem. segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Alguém escreveu que a última coisa que morre, inclusive o Darby cita isso num dos seus livros. Uh, eu não me lembro, era uma mulher que escreveu isso eu não me lembro o nome, era alguém da classe nobre da Inglaterra, diz, uh, que dizia assim, a última coisa que morre no homem é o seu orgulho. Então, se alguém aqui acha que vai se livrar do seu orgulho ainda em tempo de vida, pode esquecer, porque ele vai continuar ali. Todos nós, não vai ter diferença. E às vezes nós podemos até nos orgulhar de não sermos orgulhosos. É aquele que fala assim, eu tenho muitas qualidades e a humildade é a maior delas. Então isso vai nos acompanhar de todo o tempo, em todo o tempo, de toda maneira. E Deus vai tratar conosco o tempo todo por causa do nosso orgulho. E às vezes não vai ser esse espinho na carne de Paulo, mas vai ser um outro espinho na carne também, porque Deus permite circunstâncias na nossa vida para não nos gloriarmos. Isso acho que todo mundo aqui já experimentou isso, né? Eu acho que é uma é uma experiência comum a todos. Quando você levanta a cabeça e faz, uau, olha, olha que coisa maravilhosa que eu fiz. Pá, vem, vem, logo vem a, a retranca da espingarda, né? Já, você já sai com o ombro quebrado, porque não é assim. Tem um versículo que fala uh, lá em, primeira, em 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Eu, eu, eu acho que uma das coisas mais difíceis de se lidar é com o louvor dos homens, porque o louvor do homem incha o seu ego. Isso é normal, qualquer um sabe disso. né? As pessoas chega para você e falam, você é um cara muito bacana. Ou chega para uma menina e fala assim, Nossa, você está linda hoje. E ela acredita nisso, ele acredita nisso. E aí se exalta, incha o seu ego e já aumenta 3 centímetros na, na sua estatura porque ele está achando agora que é mais alto, mais elevado que os outros. E ele pode olhar para os outros de cima para baixo. Esse é o problema do orgulho. Quando nós nos orgulhamos, nós olhamos para os outros que não têm uh, o mesmo vestido, ou não têm o mesmo carro, ou não têm a mesma habilidade que nós temos, nós olhamos de cima para baixo. Eles são inferiores aos nossos olhos, porque o orgulho faz isso. E aqui quando ele fala, uh, nada julgueis antes do tempo, e no versículo fala, cada um receberá de Deus o louvor, esse é o único louvor que realmente vai ser genuíno. Porque eu posso até elogiar alguém pelas coisas que ele tem feito no, no Senhor, na Seara do Senhor, no, no Evangelho, no Ministério da Palavra, ou no cuidado com os irmãos, ou qualquer coisa, mas eu não estou vendo o coração e eu não estou vendo o que tem por trás daquela, daquelas ações. No, quando o Senhor for julgar isso no, no tribunal de Cristo, quando o que nós apresentarmos diante dele, ele vai, ele vai dizer o que é palha o que é pedra preciosa o que é ouro, o que é feno, o que é palha o fogo vai provar a obra de cada um ali, não o crente porque ele não vai ser julgado porque ele já está salvo, mas a obra de cada um será julgada e pela melhor régua que existe, que é a régua do Senhor qualquer um de nós, quando fazemos uma avaliação de alguém, de algum irmão em Cristo, nós avaliamos errado porque nós não temos totalmente a régua do Senhor, e aqui ele fala Depois ele vai falar no versículo 6, ele vai citar o que ele disse lá no começo do capítulo de 1 Coríntios, quando ele falou que havia divisões, havia uh, partidos entre eles, havia heresias entre eles. Quando um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolos e outro, eu sou de Cristo. Aqui ele vai explicar por que, que, ele, por que, que ele disse aquilo. Ele fala assim no versículo 6, eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança. Não é que tinha uns dizendo eu sou de Paulo, e outros dizendo eu sou de Cefas, e outros dizendo eu sou de Cristo. Não. Ele estava aplicando por semelhança. Apliquei por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Lá ele não disse os nomes das pessoas que estavam sendo exaltadas e seguidas e consideradas primazes entre os irmãos ele não diz o nome, por quê? para não constranger essas pessoas quer eles estivessem gostando ou não daquele paparico que recebiam ou simplesmente para protegê-los então ele aplica a si mesmo e aplica a Apolo o exemplo, mas a, a questão era para não se ensobecer de um em favor de um contra o outro não criar partidos dizendo ah, aquele irmão ali é melhor, aquela irmã é melhor, aquele faz isso, aquela faz aquilo, não. E ele no versículo 7 ele vai dar uma, uma lição muito importante que eu acho que uh, eu não aprendi até hoje e acredito que aqui talvez nem todos tenham aprendido até hoje. <risos> uh, porque quem te diferencia ou quem te diferencia, quem te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? O que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que você faz, que você acha tão maravilhoso, tão bom, da onde você acha que veio aquilo? Você acha que veio de você mesmo? Se veio de si mesmo, então não presta, porque é da carne. Mas se veio do Espírito Santo de Deus, então não é seu. Não foi, não foi habilidade sua, não foi capacidade sua, foi o Espírito Santo de Deus quem usou você. Nenhum de nós aqui chegaria no, no final de uma apresentação de uma virtuose lá de um de um grande violinista, depois de uma apresentação, nenhum de nós iria aos bastidores, chegaria para ele, pegaria o violino da sua mão e diria assim: cara, você tocou maravilhosamente bem. Violino, você é fantástico, violino. Não, nós iríamos elogiar o o, o, o músico, o que manipulou aquela aquele instrumento, porque o instrumento sem um músico não faz nada. Então, na realidade, toda glória deve subir para Deus. Toda exaltação é para Deus. É o Espírito Santo de Deus quem usa os seus. Então, o que nós temos não é nosso. Nós não chegamos nisso por nossa habilidade, por nossa esperteza, por nossa capacidade intelectual. Foi o Espírito Santo quem nos deu. Nós estamos trabalhando com uh, machado emprestado. Vamos citando lá aquela, aquela passagem dos servos de Eliseu, né, que deixaram o machado cair. Na, na água, mas era o machado era emprestado, não era deles era emprestado, tudo que nós temos é emprestado, o Espírito Santo nos usa pra, para cumprir os seus propósitos, e quando nós sabemos que é dele, nós não temos razão para nos gloriarmos em nós mesmos não há razão para isso agora, durante a vida cristã nós passamos por diferentes fases de glória de autoglória uh, auto não sei se tem essa, essa palavra, mas de de glória de si mesmo começa na nossa conversão alguém aqui quando se converteu de repente se achou a última bolacha do pacote e saiu dando com a bíblia na cabeça das pessoas e apontando o dedo para todo mundo ah, você adora imagens ah, você é isso ah, você é aquilo todos nós fizemos isso no começo certeza, né? quando nos convertemos aquela alegria da conversão, aí saímos atrás dos outros batendo com a Bíblia na cabeça deles, ao invés de buscar ganhá-los para Cristo, nós apenas os, os, os mantivemos mais longe ainda de, de Cristo, por causa da nossa atitude porque o que era aquilo? Vanglória era vanglória, era glória vã de nós mesmos achando que nós chegamos àquela conclusão de que Cristo era salvador porque nós fomos muito espertos depois disso à medida que nós fomos aprendendo coisas, nós também tivemos o nosso momento de vanglória. Quando nós encontramos, uh, fomos, nos foi dada a verdade de estar congregados ao nome do Senhor Jesus somente, o que nós fizemos? Nós saímos também da mesma maneira, como se tivesse recém-convertido, apontando o dedo para todo mundo, uh, batendo com a Bíblia na cabeça de todo mundo, como se isso tivesse sido uma grande descoberta nossa e não foi. Se não é pelo Espírito Santo de Deus, não é. Tanto é que nós sabemos que muitos que estiveram um dia congregados ao nome do Senhor, depois voltaram para o mundo, voltaram para as religiões. Eu, um, pelo menos que eu conheço, virou ateu. E ele estava em comunhão à mesa do Senhor, virou ateu. Agora eu pergunto: o que era isso? Eram pessoas que simplesmente, exteriormente, adotaram uma aparência de uma verdade, mas nunca tinham sido, isso nunca tinha vindo do Espírito Santo. Talvez, até em algum momento desse processo, eles também saíram com a Bíblia batendo na cabeça dos outros, porque se achavam os tais. Mas não era real. Era falso. Era, era pirita, era ouro do, do, dos tolos. Então, é muito importante entendermos que, se nós temos alguma coisa, isso veio e só poderia ter vindo do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala aqui no nosso capítulo de 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne, muita gente fica assim pesquisando o que seria esse espinho na carne de Paulo e perde o sentido do espinho na carne. Podia ser qualquer coisa. O objetivo era ele não se gloriar. Então para Paulo foi esse chamado espinho na carne. Não era não era uma coisa interior nele, mas que o afligia interiormente, porque fala que é na carne. Então era muito mais, tinha muito mais a ver com a, a sua vida natural e as suas, as suas paixões naturais do que com o novo homem. Era um espinho na carne. E a origem desse espinho era, a Bíblia fala aqui, mensageiro de Satanás. Como assim? Como é que Deus podia... Uh, dar a, a, a um servo seu, a um filho seu, um mensageiro de Satanás? Podia, porque ele faz isso, ele fez isso com Jó. Ele fez isso com Jó, o próprio Satanás, Deus permitiu que Satanás lidasse com Jó, fizesse Jó passar por um apuro tremendo, para que viesse à tona o que havia no coração de Jó. Foi isso que Deus fez, usando um instrumento, que era Satanás, porque Satanás é um anjo. E os anjos estão, todos eles, em sujeição a Deus. Todos eles, mesmo os caídos, eles vão... Eles têm que obedecer a Deus quando lhes é ordenado. Eles, estão, eles têm autoridade sobre eles. Deus permite que eles, que eles vão até um certo ponto, mas não passem dali. Quando Saul, é, Saul era um rebelde é, contra, contra Deus, e Deus manda um espírito maligno, afligir Saul. e aí Davi quando tocava a sua harpa, isso fazia com que o espírito maligno parasse de afligir Saúl uh, livrando Saúl das, sua, das suas aflições causadas por um espírito da parte de Deus, é assim que fala lá no trecho, diz que vinha um espírito da parte de Deus então Deus tem poder para usar também circunstâncias para usar seus anjos sejam eles caídos ou não para nos colocar nos trilhos e quando ele faz isso, nós devemos entender como entendeu Jó no final do seu livro, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos se veem. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor depois de ter sofrido. E aqui Paulo também teve essa experiência, mas pelo que nós vemos isso iria acompanhar Paulo toda a sua vida e, e era, devia ser um espinho muito pior do que qualquer um que nós tenhamos recebido, porque era compatível ou proporcional às revelações que Paulo recebeu. Paulo recebeu pelo menos nove revelações que eram inéditas para os profetas do Antigo Testamento e até para os outros apóstolos. O Evangelho da Graça de Deus era um mistério que foi revelado a Paulo. A, 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 o fato de Israel ser deixado de lado por um tempo, mistério revelado a Paulo. A Igreja, mistério revelado a Paulo. O Arrebatamento, mistério revelado a Paulo se a gente faz uma busca numa bíblia eletrônica nas cartas de, de Paulo pela palavra mistério nós vamos encontrar pelo menos nove que Deus revelou a Paulo então com todos esses mistérios revelados a ele ele tinha um espinho realmente que devia fazê-lo sofrer talvez uma das consequências desse sofrimento fosse problema na vista porque numa das cartas aos gálatas ele diz que uh, os irmãos o haviam recebido e, e a sua enfermidade na carne não tinha sido de tropeço para eles e no final da carta aos gálatas ele fala veja com que grandes letras vos escrevi talvez denotando ele assina, né eu assino de próprio punho talvez a carta tivesse sido ditada e na hora da assinatura ele tivesse assinado de, de, grande, de próprio punho e quem tem problema de visão escreve maior para poder conferir o que está escrevendo e o próprio Paulo quando estava lá em Atos e não reconheceu o sumo sacerdote, que devia estar a uma certa distância, e ele fala mal do sumo sacerdote, ele tem que se retratar depois, quando porque o sumo sacerdote tinha mandado que ele fosse ferido no rosto, e Paulo fala, né, a parede branqueada e tal, ele fala alguma coisa, e aí quando diz, como ousas falar isso ao sumo sacerdote, ele fala, ah, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Provavelmente esse problema de vista não permitia que ele enxergasse muito longe. Mas, tudo isso aqui para a gente entender que sim, todos nós temos um grau de, de, de revelações que Deus nos dá pela sua palavra, não revelações como Paulo recebeu, nenhum de nós subiu ao terceiro céu para receber revelações diretamente no terceiro céu, mas todos nós temos privilégios que recebemos do Espírito Santo. E a questão é, vamos querer fazer disso motivo para o Senhor... Uh, dar algum tipo de espinho na nossa carne? Quando nós vemos o perfeito exemplo, nós vamos lá para Filipenses capítulo 2. Se alguém acha que tem alguma coisa de que se gloriar, esse aqui é o nosso perfeito exemplo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, a palavra van glória vem de glória van ou glória que não presta para nada. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É aí, que é, é aí que pega, né? O velho homem não consegue. Isso nós só conseguimos no novo homem. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? que houve em Cristo Jesus, o, o Deus e homem exaltado, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desce sete degraus, da mais excelsa glória ao mais fundo abismo na sua humilhação. E esse deveria ser sempre o nosso exemplo. o capítulo 8, de 1 Coríntios mesmo, ele vai falar desse, da questão do conhecimento, porque o que Paulo, na verdade, tinha recebido era conhecimento de coisas tão elevadas que ele seria incapaz até de repetir isso daí, porque não tinha palavras para expressar essas coisas inefáveis, e no capítulo 8, versículo 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou todos, todos temos conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, se o conhecimento não é usado para ser exercido em amor, ele é, só serve para inchar, ele causa... Ele causa entumecimento, né? Ele causa inchaço da, da pessoa, do ego da pessoa. A ciência incha. Ah, eu sei tudo. tá inchado. Mas o amor edifica. Ah, eu sei só um pouquinho, e esse pouquinho que eu sei, eu consigo aplicar uh, para ajudar meus irmãos, para levar pessoas a Cristo. Com esse pouquinho que eu sei, eu, eu, eu aplico isso com amor. E aí no versículo 2, ele fala assim se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, se alguém colocar um, um doutor em divindade antes do nome, é porque ele ainda não sabe o que é conhecer a divindade. Porque só precisa ser muito preten... uma pretensão muito grande uh, se achar doutor em divindade, ou seja, um conhecedor da divindade. Isso não existe nas coisas de Deus. E aí... Vem um, um versículo que deixa muito claro, porque nós sabemos que o conhecimento da palavra de Deus é importante, temos conhecimento da doutrina é importante, temos conhecimento do Evangelho é importante, temos conhecimento da Bíblia de capa a capa é uma coisa muito boa, muito importante, porém, qual é o conhecimento mais importante que existe para um crente no Senhor Jesus? Que acabou de nascer agora em Cristo. E a resposta está no versículo 3. Mas se alguém ama a Deus esse é conhecido dele é o fato de Deus me conhecer esse devia ser o conhecimento que eu deveria acalentar com e guardar no coração sempre Deus me conhece Deus me conhece e Deus me conhece antes de eu nascer e Deus me ama antes de eu ter nascido ele já me amava também porque ele já me conhecia tem um irmão que ele costumava perguntar a gente assim quando foi que Deus começou a te amar? E a gente fala assim, ah, quando eu me converti, ah, quando eu nasci, ou qualquer coisa eu falo assim, ou então, ah, antes da fundação do mundo, não. Deus sempre te amou. Deus sempre te amou, porque o amor de Deus é eterno. Então Deus me conhecia já desde a eternidade, Deus me amou desde a eternidade. Esse conhecimento que Deus tem de mim é o mais importante mais até do que o conhecimento que eu tenho dele porque o conhecimento que eu tenho dele é finito ele é ele é, ele é pequeno ele, ele vai cada dia a gente conhece mais e mais do Senhor mas nunca vai esgotar a possibilidade de conhecer mais e mais mas o conhecimento que ele tem de mim é infinito e é nesse conhecimento que a gente pode descansar